0: livro didático sétimo ano, ciências naturais aprendendo com o cotidiano autores, Eduardo Leite do Canto Laura Celoto Canto, editora moderna capítulo 8 página 160 conteúdo aves e mamíferos na página 160 você vê uma imagem aí de um animal tatubola representando os mamíferos na página 15, 161 vai ter um texto sobre o ser humano é a grande ameaça. Por que o ser humano é a grande ameaça? A ameaça de todos os outros, para com todos os outros animais. Por quê? Então, essa, essa reportagem fala sobre o ser humano atropela, eletrocuta, ataca, seja lá por cães e pessoas... Ataca quem? Os animais silvestres. Então, os animais silvestres são vítimas do avanço... Que tipo de avanço? Do avanço indiscriminado das cidades sobre o seu habitar. Mesmo, mesmo na Amazônia, os bichos não escapam dessa invasão humana. Então, ele vem aqui, o autor retrata uma reportagem importantíssima sobre o ser humano que ataca todos esses animais silvestres, porque ele ocupa esse habitat natural desses animais. Na página 162, vamos falar sobre os animais vertebrados, continuando sobre, né, que falamos sobre os peixes, falamos sobre os anfíbios, falamos sobre os répteis e agora vamos falar sobre as aves e vamos falar sobre os mamíferos. Então, desenvolvimento sobre o conteúdo aves. Quem são essas aves? Quais são as características dessas aves? Como que elas se adaptam ao meio? Ao voo, e como elas se adaptam é, ao voo? Elas se reproduzem? Como? Então vamos ler esse capítulo na página 162. Aves, galinhas, pombos, pardais, beija-flores e patos... São exemplos de, de aves, a, aves que são vertebrados, que respiram por pulmões, que têm bico, que apresentam o corpo coberto por penas. Assim como os répteis e os anfíbios, as aves são dotadas de quatro membros em seu corpo. No entanto, nas aves, diferente dos répteis e dos anfíbios, os dois membros anteriores se apresentam na forma de asas. Então, as aves, nos seus membros anteriores, possui a apresentação em forma de asas. Na página 163 tem uma imagem aí de aves. Então, vamos falar sobre as aves que se reproduzem por meio de ovos e também vamos falar sobre muitas aves que estão adaptadas ao voo. Aves que se reproduzem por meio de ovos nas aves a fertilização é interna assim como nos répteis as aves apresentam também ovos amnióticos o que são ovos amnióticos são ovos que dentro desses ovos possuem uma reserva nutritiva uma bolsa preenchida com líquido que vai nutrir esse embrião então esses ovos também, eles se desenvolvem uma casca, uma casca conhecida como casca de carbonato de cálcio, que o protege e protege o embrião. Protege para quê? Contra o quê? Contra a dessecação. Para não secar o, que, o líquido que está dentro desse ovo. E também vai permitir as trocas gasosas, ou seja, a entrada de gás oxigênio e a saída do gás carbônico. Isso são trocas gasosas. Na maioria das espécies, os ovos são vigiados e mantidos aquecidos pela mãe. Ou, ou também ambos os pais, até o nascimento desses filhotes. Então eles aquecem esses ovos, que continuam recebendo cuidados tais como proteção, alimento, nessa primeira fase do seu desenvolvimento. Muitas aves estão adaptadas ao voo. A locomoção das aves envolve o uso de seus membros posteriores, que lhes permite andar e, no caso da espécie natatória, tais como marreco, pato, realiza movimentos de impulso dentro da água. É a forma de se locomoverem. Na maioria das espécies de aves, os membros dianteiros, as asas, são utilizadas para o voo. Veja aí a imagem do, do tuyuyu na página 163, você vê que a ave está em voo, e ela está utilizando essa, esses membros dianteiros delas, dela. Além das, aves, das asas, as aves apresentam várias adaptações ao voo, entre as quais os potentes músculos que movem essas asas, localizados aonde? No próprio peito dessa ave. Então tem músculos mais resistentes. E o fato do seu esqueleto ser relativamente leve, porque os seus ossos são porosos, também vai dar essa oportunidade deles voarem. Algumas espécies de aves, ao longo da história evolutiva, perderam a capacidade de voar, como por exemplo as emas, os avestruzes e os pinguins. No caso dos pinguins, os membros dianteiros deles funcionam como nadadeiras, Garantindo também assim um movimento preciso dentro da água em seus mergulhos. Dê uma olhada aí nessa página 163 e vocês vão ver aí os pinguins também no seu habitat natural. Na página 164 vai ter uma abordagem sobre os bicos dos, dos, das aves e as patas dessas aves. E também uma breve noção de anatomia. Então, os bicos estão adaptados à alimentação. Veja aí as imagens. A arara, o beija-flor, o pato, o gavião, têm os seus bicos diferenciados. Para quê? Para eles se alimentarem, para que eles se alimentem e se adaptem a, essa, a esse ambiente. Então, a arara vai quebrar frutas e sementes. O beija-flor, com, com seu bico pontiagudo, ele vai obter o néctar de flores. O pato obtém alimento escoando a água. E o gavião, ele vai rasgar o seu alimento, que é a carne. Então, os bicos das aves apresentam uma grande diversidade de formas, de formatos. Para quê? Para sua adaptação. As patas também estão adaptadas ao modo de vida desses animais. Percebam aí, tem uma imagem do pato. Olha aí a, o, o, as patas deles. É para impulsionar a água. A águia para agarrar as presas. Veja aí. O tendilão, tendilhão para empolerar-se. O pica-pau para escavar, escalar a lateral dos troncos. E a galinha para caminhar. Então, as patas também estão adaptadas ao modo de vida desses animais. O breve noção de anatomia interna de uma ave. Veja aí. Aí tem uma, uma imagem de uma pomba. Então, você vai ver o cérebro, a medula espinal, o pulmão, os rins, o fígado, o coração, o orifício da cloaca. Então, internamente, os órgãos desses animais... Na página 165, vamos falar de uma outra classe, a classe dos mamíferos. Quem são os mamíferos? Quais são as características dos mamíferos? Qua, como que é a reprodução dos mamíferos? Na página 165, mamíferos têm pelos e glândulas mamárias. Por exemplo, quem são eles? Gatos, ratos, cachorros, bois, porcos, mocegos, capivaras, tatus girafas, cavalos, elefantes, rinocerontes, cangurus, baleias, golfinhos, macacos, seres humanos. Todos esses aí são exemplos de mamíferos. Os mamíferos são vertebrados e respiram por pulmões, possuindo também características que os distinguem dos demais vertebrados. Por exemplo, pelo na superfície do corpo... E glândulas mamárias Após nascer, os filhotes os são nutridos Nos estágios iniciais do seu desenvolvimento Pelo leite Leite produzido nas glândulas mamárias da mãe Por isso a palavra mamíferos Diferentes modos de locomoção dos mamíferos Como que eles se locomovem? então os mamíferos apresentam formas variadas de se locomoverem há mamíferos que andam como o ser humano que voam como o morcego que saltam como o coelho que nadam como a lontra, o golfinho e as baleias então eles têm o um modo diferente de se locomoverem agora sobre a reprodução dos mamíferos como que eles se reproduzem? nos mamíferos a fertilização é interna na grande maioria das espécies de mamíferos o embrião se desenvolve dentro de uma bolsa de líquido dentro do organismo materno então dentro desse animal vai haver uma bolsa com líquido que vai ser conhecida como placenta. A placenta é uma espécie de bolsa que fica no interior do animal da mãe, que é formado por células tanto da mãe quanto do embrião. O gás carbônico produzido pelo embrião e as substâncias excretadas por esse embrião, embrião são transferidas para o sangue da mãe através da placenta os animais dessas espécies são chamadas mamíferos placentários ou seja mamíferos que possuem placentas já os mamíferos marsupiais como canguru os filhotes nascem antes de estar completamente desenvolvido e ao nascer esses mamíferos como canguru eles, os filhotes do canguru, agarram-se aos pelos da mãe e se locomovem até o interior de uma bolsa de pele que ela tem no abdômen. O marsúpio, ou seja, o marsúpio é uma bolsa externa ao corpo dessa mãe, ao qual esse animal, ao nascer, vai, se, vai estar... É, pegando, a, se agarrando aos pelos da mãe até chegar dentro desse marsúpio, dentro do qual ficam os mamilos da fêmea. Lá dentro desse marsúpio, que tem esses mamilos da fêmea, lá esse, esse, esse animal estará protegido, ou seja, esse filhote completa o seu desenvolvimento dentro desse marsúpio, e lá ele é nutrido pelo leite materno. Na página 166, vai falar ainda sobre os marsúpios, a espécie de marsupiais nas quais a fêmea não possui marsúpio. Nesse caso, o filhote completa seu desenvolvimento sobre o ventre da mãe. Ele nasce, mas ele não tem, a mãe não tem o marsúpio e ele vai continuar é, no ventre, por cima do ventre da mãe. Entre os marsupiais que vivem no nosso país estão a catita, a cuíca e o gambá comum. São exemplos de maçúpios. Marsupiais, outro exemplo de marsupiais são o koala e o canguru que vive aonde? No nosso país, não, na Austrália. Há algumas pouquíssimas espécies de mamíferos que põe ovos. São chamados mamíferos monotremados, ou seja, ele coloca, ele põe ovos. Quem são eles? Entre eles está o ornitorrinco. Esse animal, ele é dotado de bico e cujo corpo é coberto de pelos. Normalmente as fêmeas colocam dois ovos em um ninho revestido de folhas e choca esses esse, ovos. Após o nascimento, os filhotes se alimentam lambendo o leite que escorre das glândulas mamárias da mãe. Por isso, ele é um mamífero. Só que é um mamífero que coloca, põe ovos e ele choca os ovos deles. Então, é conhecido como mamíferos manotremados. Aqui abaixo, na página 166, tem aí um exemplo de anatomia interna do mamífero, no caso um golfinho. Olha aí o golfinho. Tem um coração, tem um fígado, tem intestino, tem o pulmão, tem o estômago, tem o rim, tem, tem os testículos, tem, tem pênis, tem ânus, tem cérebro. Então, é um animal dotado de todos esses órgãos aí. Na página do 167, você vai ver a anatomia de um chimpanzé, uma chimpanzé, então aqui você vai ver cérebro, coração, estômago, bexiga, ovário, vagina, pulmão, fígado, cérebro, como eu já tinha falado, então aí são os órgãos internos dos mamíferos, o mamífero aquático e o mamífero terrestre o mamífero aquático que é o golfinho, o mamífero terrestre que é o chimpanzé. Ainda na página 167 vai falar sobre o controle da temperatura corporal. Como é que é a temperatura corpórea desses animais? Então, é, por exemplo, num termômetro, é, nós percebemos é, a a temperatura se o ser humano está com febre ou não. Então ao redor de 37 graus celsius corresponde aí é, a temperatura está praticamente é, com algum tipo de febre, então febre é uma condição caracterizada por temperatura corpórea acima do valor normal. Na maioria dos casos, a febre é resultado de uma reação do organismo a alguma doença. Então, quando se vem a febre, é porque realmente está com alguma doença, no caso, esse corpo. O um ser humano é um exemplo de organismo homeotérmico. O que é homeotérmico? Ou seja, que tem a sua temperatura regulada pelo próprio corpo. Então, o próprio corpo regula a temperatura do ser humano. Já uma lagartixa não possui essa característica. A sua temperatura pode ser maior ou menor, dependendo do local em que ela está. Então, na época mais fria do ano, a temperatura desse réptil, dessa lagartixa, tende a ser menor do que na época mais quente. Organismos cujas temperaturas não permanecem constantes são denominadas Pécilotérmicos. Então, pés não vai ter uma temperatura regulada, vai ser regulada de acordo com o ambiente. Homeotérmico vai ter a sua temperatura regulada pelo próprio corpo. As aves e os mamíferos são homeotérmicos. Todos os outros seres vivos são é, pés silotérmicos. Então, os vertebrados e invertebrados têm também os pés já as aves mamíferos são homeotérmicos, ou seja, o próprio corpo regula a sua própria temperatura. São animais homeotérmicos. Então, na página 168... Vamos falar ainda sobre esses animais homeotérmicos. Conseguem regular a temperatura corporal, por isso estão menos sujeitos às variações de temperatura do ambiente. Além disso, alguns deles podem suportar a vida em locais bastante frios, como os pinguins, que vivem em regiões geladas do Polo Sul. No entanto, para manter a temperatura constante... Os homeotérmicos precisam de bastante alimento, que é a energia. A energia que vem da onde? Dos alimentos que eles comem. Para quê? Para manter o seu, o seu próprio corpo aquecido. Então, um homeotérmico pode viver em locais frios, desde que encontre alimento em quantidade suficiente para mantê-los aquecidos. Então, é através do próprio alimento que ele vai ingerir, que vai manter essa temperatura corpórea. Já os pecilotérmicos precisam de relativamente menos alimento, porém, eles estão mais sujeitos às mudanças da temperatura ambiental, pois eles precisam de estar em local mais aquecido para aquecer seu próprio corpo, no caso dos, é, dos répteis. Aqui abaixo, você vai ver aqui o um mapa conceitual. Então, o mapa conceitual vai re resumir todo esse capítulo, então, dê uma olhada. Não possui coluna vertebral, possui coluna vertebral. Não possui coluna vertebral, são os invertebrados. Possui coluna vertebral, são os vertebrados. Quem são os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Então, fica assim. Muito obrigada. Muito obrigada e leiam esse conteúdo.